0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Robasquez Esquerlandeta y este es Desculerízate, es un podcast en donde vamos a hablar de todas esas prácticas culeras en las diferentes industrias y cómo podemos empezar a descularizarnos encontrando nuevas formas de hacer las cosas de una forma no culera. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es mi primer invitado, que se llama Ahmed Bautista y bienvenido.
1: (risa) Hola, hola, gracias por la invitación. ¿Qué chingón ser tu primer invitado?
0: Pues Gracias por venir. Les aviso de ustedes que no estamos editando el podcast, entonces probablemente pueda haber de repente algún sonido raro y pues, sorry.
1: El señor de los camotes.
0: Sí, probablemente pueda pasar. Probablemente vamos a ir mejorando poco a poco, pero ahorita es lo que hay.
1: <risa> <risa>
0: y pues bueno, Amel... Es... Poco, a
1: poco, poco a poco se va a ir desculerizando la grabación. Exacto,
0: se va a ir la grabación. a está en la industria musical y él lo que hace es mercandio... mercancía oficial en un país pirata y los voy a presentar aquí para que les cuente más o menos qué hace. Y ahorita vamos a ir haciendo preguntas para encontrar qué es lo que está haciendo para desculerizar esta industria que tiene muchas cosas culeras.
1: Perfecto. Eh, sí, todo empieza como una empresa de mercancía oficial en un país que tiene normalizado todo lo malo. No tenemos normalizada la piratería, tenemos normalizado el ambulantaje, tenemos normalizada la corrupción, eh, el dar permisos a los lugares si alguien da una mordida. Pero si estás se de hacer algo legal, te meten al bote que ahorita te, te contaré algunas historias y después de eso eh, se convirtió en un colectivo de artistas gráficos que lleva a lo mejor de la gráfica de México al mundo y trae lo mejor de la gráfica del mundo a México. Okay. Luego abrimos Caradura, que es, fue un lugar de conciertos durante nueve años que estuvo ubicado en La Condesa, eh, donde se presentaban actos nuevos en vivo eh, de todos los géneros, pero principalmente circundantes al género rock, no okay. rock electrónico, rock pop, rock metal, de todo tipo de rock, pero también había de todo lo demás. Eh, y ya, y después, bueno, participado en diferentes proyectos y en todos ellos como que le he metido un poquito de o arte o música.
0: Para los que no saben de qué se trata lo de mercancía, porque dijimos mercancía oficial, pero a lo mejor dicen, ¿de mercancía de qué? Se refiere a todas esas cosas que ven afuera de los conciertos, que ven afuera del Auditorio Nacional, eso es la piratería. Pero cuando van al concierto de Luis Miguel y está la taza, que la, que la chamarra, que la playera, que todo eso, eso es la mercancía de la que él se refiere. Y él obviamente no vende ahí porque eso es pirata. El vende adentro de los venues,
1: ¿no? Exacto. Y no dije que sea mercadorama la empresa, ¿vale? sí. El colectivo sea mercadorama, pero sí, justo, eh, una de las grandes fuentes de ingreso de las bandas, eh, o de los actos musicales, también de las obras de teatro y de todos los eventos en vivo, es la mercancía oficial, ¿no? Los festivales como Coachella o como Corona Capital o como Primavera Sound, sí. eh, unos grandes ingresos vienen la mercancía la mercancía principalmente son playeras uh-huh. o pósters y en países como México, pues, tazas y cosas así, ¿no? Pero es lo que se vende adentro, lo que es oficial, lo que está afuera, pues, no.
0: Y según yo lo que entiendo de lo que sé de ti, empezaste a, a entender esto un día que tomaste un, un diplomado en uh-huh. algo de conciertos, ¿no? que te diste cuenta que las bandas no ganan dinero, que la música es bien culera con uh-huh. los artistas. no
1: Correcto. Sí, todo empezó con el concierto de Pearl Jam en 2003, okay. en el palacio de los deportes, porque llegamos muy temprano con unos amigos para comprar. Sabíamos que Pearl Jam hacía pósters edición especial, impresos y firmados, impresos a mano y firmados y numerados y queríamos llegar temprano para comprarlo. Y fue no ahí hasta que entramos que viendo todo ese aparato gigante de mercancía oficial que traíamos, traían gorras, traían playeras, sudaderas, pósters, stickers, todo que me cayó el 20 de que todo lo que yo he comprado en mi vida en los conciertos hasta el 2003 era piratería que estaba afuera. El problema es que tu cerebro está tan normalizado y lo ves adentro del foro. O sea, tú vas al Palacio de los Deportes o al, o al Hall y, y la piratería está adentro. ¿sí? No, o sea, puedes pasar el torniquete de los boletos y ya no está adentro, pero de los torniquetes está dentro del, del establecimiento. Entonces, Claro. ¿Qué te haría pensar que no es oficial? Eh, y era chafa y todo lo que quieras, pero está tan normalizado que incluso yo creo que te auto justificas diciendo pues que no había oficial, es lo que había, ¿no? Claro. Pero con ya ya había. Y entonces como que me empecé a sentir mal, de ahí empezó como la semillita de decir, sé que puedo hacer algo en esto para cambiar las cosas, hacerlo un poquito mejor. Y sobre todo, yo tenía la oportunidad por... Un amigo Guillermo Tavares, saludos a él, que me llevaba con su familia a McAllen y una tía que nos enseñó era Laredo. Entonces yo tenía la oportunidad de cruzar al otro lado con muy poco dinero, cruzar al otro lado cada año al menos una vez y ahorraba todo el año y me compraba playeras en Hot Topic. Así. Entonces yo en realidad ya estaba invirtiendo mucho en merch. Lo que yo no sabía era la diferencia entre merchandising oficial y mercancía pirata. Claro, ahí me cayó. Y luego, cuando estuve un diplomado en la Ibero, que se llamaba Entretenimiento y Sociedad, y luego un diplomado en Centro, decía, te estoy mintiendo. Ese fue el diplomado en Centro con Humberto Calderón en marketing de la industria musical, que me entero que de un disco de 120 pesos que se vendía en mixop en una tienda, la banda se estaba llevando cuatro pesos. O sea, todos en medio en la cadena se llevan dinero y ellos se llevaban cuatro pesos. Entonces me explotó la cabeza y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que tú eres el creador de contenido. Sobre el cual se basa una industria, o sea, no habría disqueras, no habría tiendas de discos, no habría giras, no habría conciertos, no habría venues para conciertos si un güey no hace música, claro. pero el güey que hace música se gana cuatro de los 120 pesos, o sea, no mames, y en un país pirata peor, y aparte era una época donde todo lo bajabas de Napster o LimeWire o así, o sea, no había streamings, que igual los streamings, como siempre, pues ahora pagan una porquería, Claro. pero en aquel momento ni esa porquería ganaban, ¿no? Todo era ilegal o compraste el disco pirata afuera en el tianguis. Entonces yo decía ¿cómo hacemos para que el creador de contenido se lleve un ingreso? ¿Cómo hacemos que el que escribe un blog como andamos armados o como sopitas se lleve un ingreso? claro Y entonces yo encontré, bueno, creí haber encontrado la solución en que en las playeras ganarían mucho más que en un disco.
0: Porque ellos ganan de los conciertos, en los conciertos sí, sí ganan bien.
1: Sí ganan bien. Sí. Okay.
0: Y ahora podían ganar del merch pero como todo el merch es afuera, se vende pirata, entonces no están ganando nada de eso. Entonces sí. tú piensas que estás apoyando a tu artista.
1: Por comprar una playera y hasta traerla puesta,
0: Pero no están dándole nada. No, realmente.
1: no están nada. Y además estás ayudando a una industria que no pagan impuestos, que es parte de todo un sistema de corrupción, que también ellos le oh. dan dinero a los narcos. O sea, está rudísimo.
0: Ok. Y además en este docu- en este, perdón, en este diplomado, aprendiste una cosa que creo que es importantísimo que todos sepamos, que es sobre los contratos que los, que los artistas se someten, ¿no? Que Correcto. Que ahorita Taylor Swift está haciendo un, una guerra contra esos contratos, ¿no?
1: Correcto. Eh, eh, sí, lo, lo que pasa con los contratos es, yo no lo sabía hasta ese día que cuando firmaban contratos con las disqueras de los noventas y principios de los dos miles eh, había cláusulas que decían que tu máster, o sea, tu creación les pertenecía en galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse. Y dehas decir eso, o sea, el peso de eso, ¿no? Deja que eso caiga. Claro. Galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse. O sea, en donde sea ellos van a seguir siendo dueños. Entonces, eh, pues las bandas lo firmaban porque eso era el olimpo, o sea, te habían vendido que si no, o sea, si frías con una disquera ya lo habías hecho en tu vida, vas a ser millonario, va a haber drogas, va a haber alcohol, va a haber dinero, mansiones, mujeres ¿no? o, o a las chavas lo contrario. ¿no? Y finalmente lo que pasaba es no, más bien tú dejabas de ser dueño de las cosas y lo que te estaban pagando era un adelanto y como no había educación financiera, pues te lo quemabas y te lo gastabas y te ibas a la quiebra y le acabas debiendo a la disquera y además claro. le debías hacer discos cuando tal vez ya ni querías hacer discos porque te había hartado la industria o te la habías quemado porque eres un güey eres un niño, no? Claro. Y entonces, cuando me entero que había estos contratos, pues yo era también muy adolescente cuando, cuando me enteré de esto y obviamente para mí el lado oscuro y, y, y el enemigo eran las disqueras, no? Pero obvio las disqueras también tienen una función especial en las industrias y digo en la industria musical y en las carreras de las bandas. Eso después me lo enseñó Wax Joaquín Pavia, manager de la Laferta y otras cosas. Cuando él abrió su propia disquera eh, y tuve que aprender que con las formas correctas asociándote con los abogados correctos, también la disquera cumple una buena función. Claro. El tema es que esta venía de una mala práctica viciosa de culeros abusadores que se continuó hasta, el, pues hasta hace poquito ¿no?
0: Y vamos a hacer un comercial aquí hablando de WAX y de la industria musical. La MED tiene un podcast que se llama Haciendo Industria. Haciendo
1: Industria. Que Correcto.
0: pueden irlo a escuchar, que es más famoso que este porque este es el primer capítulo, pero igual a alguna <risa> gente le caerá.
1: <risa> pero sí, estamos hablando con todos aquellos que están haciendo la industria musical en Latinoamérica principalmente.
0: Pues búsquenlo si quieren saber más de, este tip, de estas cosas de la industria. Entonces, total, con esto que, que nos está diciendo básicamente es, si en los noventas firmaste un contrato como artista... Hoy, si tu disco está en Spotify, que es una cosa nueva que no existía y que tú no pudiste imaginar que podías ganar dinero, no vas a ganar dinero porque la, la, la izquierda te chingó desde ese día.
1: Claro. O vas a seguir ganando la bicoca que te hubieran pagado en esa época.
0: Entonces, los conciertos y el merch oficial se vuelven una forma, de, más bien, una forma de ganar dinero. Claro.
1: Que es controlada por la banda y que llega directo a la banda. Es una licencia.
0: Pero el tema es que... La mer- el tema del Merch Oficial también tenía cosas culeras, no? Porque está la parte culera que es la piratería, Ajá. pero también hay cosas culeras en el Merch Oficial. Correcto.
1: Empezando porque en México eh, no había mucha cultura de esto. Entonces los proveedores de este servicio también tardaban muchísimos años en pagarle a las bandas o no les pagaban. Entonces el, el cuate que tiene la licencia en Estados Unidos o en Europa, su banda viene y toca que del el Foro Sol, pues de pronto llega y le dicen sí, pero afuera hay 20 puestos de piratería. Y es como sí, pues haz algo, llama a la policía, no? ¿Sí? No, la policía está culidaria. Oye, pero dile al, al promotor, entonces no tocamos. No, pues dice el promotor que ya toques y que ya no mames. Claro. Porque así funciona México. Entonces, incluso empezó a pasar lo contrario, ¿no? Que lo empezaron a ver como algo kitsch. Y ves el documental de Pearl Jam, donde el güey saca las tazas piratas que salió a comprar. Y dices, no, cabrón. <risa> ese <risa> momento era para que hablaras de tus fans y de los pósters. Y estás hablando de que tienes Stone Gozer ahí en tu cocina. Tazas puta piratas, ¿no? Que lo que estás diciendo es, ay, están chistosos. Y es, no, güey. Eso ayuda a normalizar estaban. Pero también... De este lado no nos ayudábamos, solo había una empresa, tardaban en pagar o no pagaban. Y entonces las bandas ya lo veían como un desperdicio, como güey, ya ni, ha- o sea, ni hagas un esfuerzo de hacer merch en México porque ya son los culeros, todos claro. ellos.
0: porque Y además, ¿qué pasa con los venios? Porque creo que lo que sé es que también le tienes que pagar algo a los venios, ¿no? Donde se vende. Sí, es que
1: esa es una gran pregunta, claro. Hay en todos los niveles eh, el ser culero, la culerés. Eh, Por ejemplo, hay lugares como el Auditorio Nacional que es una porquería, ¿no? El Auditorio Nacional es el peor lugar para vender y y es totalmente absurdo que te lo diga porque en las listas de Polestar, que es el, el termómetro de la industria, en el termómetro de industria, el lugar con más boletos vendidos en el mundo en su categoría es el doctor nacional. Significa que siempre está lleno. Okay. Es un lugar para 10.000 personas que está ubicado en Polanco, para los que escuchen esto en otra ciudad o en otro país, en Polanco, que es una zona altamente de, de alto flujo, no peatonal y de coches y conectadísimo. Está el metro, está todo ahí y es un foro de 10.000 mil personas tremendo, increíblemente construido y todo, pero su forma de operación es súper tonta porque lo que hacen los cuates es primero que te obligan a ellos vender. Es decir, no importa que tú tengas la licencia de la banda, ellos te van a obligar a ellos vender. Entonces tú ni siquiera puedes tener tus buenas prácticas. Tú que te te vuelves un experto vendiendo y sabes cómo funciona. Tienes que cederles a ellos que lo venda y callarte.
0: O sea, Eso quiere decir que tú les das tus playeras, ellos las venden y luego te dicen vendimos 100, vendimos 50.
1: Exactamente. Eh, Ahorita profundizó en eso. La segunda cosa que es tremenda es que es el lugar que más comisión cobra en todo el país. ¿Qué es el lugar que más comisión cobra? Para que sea una unidad, un lugar promedio te cobra entre el 20% y el 25%. Okay. Un lugar que te deja a ti vender, y es válido que te cobre por su piso, por su inmueble, porque ellos son el lugar, ¿no? Sí. O es sea, el foro. Eh, uno lo te deja vender con el Pepsi Center, que es increíble, te cobraría un 15, 13% y tú vendes. Okay. Eh, y tú operas. Acá no. Acá sin que operes y sin que vendas. Y ellos haciendo todo el trabajo, te cobran el 35%, no, el 38.5% más IVA. Okay. Eso significa, ya que sustrajeron el 38.5%, que es casi el 40, uh-huh. además le suman el 16% de ese cachito.
0: Entonces, punto pues, de 100 pesos que cuesta una playera. La vas a poner en 100 que
1: está... Para, para entender, porque no cuesta eso, pero sí, 100 para entender. Ellos le quitan primero 38.5 uh-huh. y luego a ese 38.5 le suman el 16 de ese 38.5. O sea, acabas pagando como el 43%.
0: Ok, entonces, de 100 pesos que ustedes pagan por una playera, que no van a ser así porque son más caras, pero de 100 pesos, 43 pesos son... Para el Auditorio Nacional.
1: Exactamente. O sea, no
0: está ganando nadie. Ni El que hizo la playera. No, ni ya. la
1: banda, ni el que corrió el riesgo, ni el nadie. diseñador, nadie, nadie. Solo
0: el Auditorio Nacional por culenta. Ah,
1: por culenta. Y por tontos, no. y por tontos, porque venden nada. Entonces, no. Y ese 57 pesos eh, por ciento que sobra, tú estás gastando como el 35 en producirla. Okay. Y le tienes que pagar a la banda al menos un 30. Ahí <risa> ya rebasaste el 60, o sea, ya <risa> es el 65. O ya, ya voy, no hay negocio. Ya no hay negocio, entonces mejor no vendes. Porque además para hacer los números y que te salgan la tienes que vender en 500, 550 pesos, claro. cuando en el mercado normal, en otros venues tendrías que venderle en 300 pesos acá a cada vez en 550, que es casi el doble, pero además afuera está el pirata vendiéndole en 100 pesos,
0: claro, entonces, literalmente
1: ¿sabes? en 100 pesos, no pagándole a nadie, o sea, dándole una mordida seguro al auditorio, porque son los culeros y dándole mordidas a todo mundo, a los policías, a gobierno, a los narcos, a todos ellos sí ganan, todos ellos ganan.
0: Entonces el auditorio permite, que hagan que haya piratas afuera. Afuera se, en su banquete Y se chinga el que está adentro parando.
1: Exactamente. Okay. Y no solo es lo hace tan mal que ni siquiera vendigan o sea, es, es un círculo de tontos, no es un okay. círculo vicioso absurdo. Okay. Eh, porque entonces sin denigrar a las señoras, hay unas señoras que venden ahí que un día les toca vender cerveza. Se van rotando claro. como son, como son grupos de vendedores. Te rotan para que tengas oportunidades justas, digamos, no entonces un día vende cerveza. Que qué es vender una cerveza destapar o servir de un grifo. Claro. Entonces, muy sencillo. Otra vez hacer una crepa. Crepa sí es una cosa un poco más compleja, claramente, pero tienes que aprender a hacerla. Si haces tres crepas mal, no te vuelven a invitar a que vendas, ¿no? Claro, claro. Pero entonces cuando te toca que te pongan a ti a vender playeras, te vale si se ven o no se ven, porque no sabes venderlas. Claro. claro. Entonces, es todo mal y va en niveles, ¿no? Ponen a estas personas que no saben vender. Las personas que te reciben la mercancía, abajo, aunque tú las lleves separadas por tallas dobladas. Las desdoblan. Hay, hay una un vicio en la industria de los vendedores de mercancía en los foros que las desdoblan y ponen de 10 en 10. No importa la talla que pusiste, no importa el diseño que pusiste, van de 10 en 10 y se las reparten atrás aplastadas. O sea,
0: sí, do- sí. las desdoblaron,
1: las estiraron, pusieron 10 y las vuelven a doblar a la mitad nada más. Todas como un moncho. No. Entonces, a ti te tocan 50, ya 50, ya 50, ya 50. Y luego, ya que se las dieron mal, porque entonces tienes que llegar a hacer el trabajo de volver a separarlas, que nadie de ellas hace, ponen el, el stand atrás de las escaleras. O sea, Disney nos enseñó: la mercancía que está en la entrada salida. Claro. Exit through the Gift Shop, ¿no? Compras cuando estás emocionado. Entras al show, lo ves. Entras al concierto como tal, ya en tu butaca, te vuelves loco, te calientas, te emocionas y cuando sales, lo compras.
0: Claro. ¿Qué pasa si está escondido? Pues no compras nada. Y, y la
1: gente vio la piratería todo el tiempo. Claro. Entonces va a ir a comprar la piratería.
0: Sí, porque la piratería es literalmente este Exit through the Gift Shop. Exactamente. Están ahí, en, están el ahí, entrada. en la entrada y sí. la salida.
1: Y la entrada del metro y la salida del metro. Claro. Y, y del estacionamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando además eres un fan que se enteró porque la banda hizo su chamba bien y lo comunicó en el micrófono y lo puso en su Instagram. Voy a tener mercancía oficial, no compres piratería. Que eso lo hacemos en la oferta lo hace muy bien. Okay. Qué pasa con ese fan que dice lo voy a encontrar? O sea, tiene que estar en algún pinche lugar, lo voy a encontrar y va y la encuentra y cuesta 550 pesos.
0: No, pues no va a comprar nada.
1: O sea, va a comprar una y va a sufrir porque dice puta pues traía para comprarme dos, tres cosas y no me alcanza más que para una. Okay. ¿No? Entonces eso reduce la venta a un espectro chiquitito. Entonces, claro. Claro que cuando vas y te dan tu dinero te dicen ten toda esta mercancía que produjiste, no se vendió. O sea, perdiste por haber invertido y no volviste a hacer un show de 10 mil personas sold out y además ten tu por de dinero porque pues, ganaste esta madre.
0: Ok, entonces aquí hay dos prácticas coleras que uh-huh. ya hemos enlistado. La primera es lo de la piratería que uh-huh. se permite y no. Y la segunda es las comisiones altísimas de los venues que no permiten que nadie gana. Eso es, se llama ser rapaz y ser voraz. ¿no? Uh-huh. O
1: sea, y ser tonto y ser tonto. O sea, sí. les hemos explicado con números que en un lugar de Cancún con el 30 de ocupación con 3000 personas vendimos siete veces más que ellos. Okay. Se los hemos demostrado un día con Arcade Fire, fuimos y les pido que nos dejaran vender. Los obligamos. Déjame hacer un experimento, pero ¿no? después de joderlos los 10 veces seguidas, claro. nos dejamos el experimento y vendimos 15 veces más que ellos. 15 15 cinco
0: que la Auditoria Nacional Ajá, que la Auditoria,
1: vendiendo adentro la Auditoria Nacional. Y dijimos ves todo lo que yo te pido que mejores. Cómo te pido que me dejes tener asesorando gente a las vendedoras? Okay. Esto, esto, esto. Teniendo a mi gente adentro con tus vendedoras, vendí 15 veces más. No, vendiste porque la banda era buena y nosotros somos buenos vendiendo. No, bueno. Eso dijo el guate que además ya corrieron, pero. Entonces, una cosa terrible. Entonces, siguen siendo dinero. que esto pasa mucho en Latinoamérica? En Latinoamérica no se ha desarrollado el, el, la industria del merch oficial. Tampoco hay tanta piratería como en México. Pero sobre todo en Sudamérica no se ha desarrollado porque el promotor dice: A ver, yo ya traje a la banda, va a tocar, yo tengo que ganar de su merch.
0: Claro, todos o sea, quieren ganar sí, de todos. Claro, y, y o sea, pero el promotor ya está ganando el concierto. Exactamente.
1: Y del alcohol. Claro, y quiere ganar de ¿quiere todo. Ganar de, ¿Qué pasa? Pues no se vende, porque entonces llegas a esos lugares donde, donde el impuesto no son solo 16 de IVA del gobierno, uh-huh. sino además el que vende, porque hay un güey que vende, obligado que va a vender, quiere uh-huh. su 25, el venue quiere su 30, el promotor quiere su 30 y cuando lo vas sumando ya no llegas ni al 100. Y es como, no, espérate, espérate. ¿Y de dónde va a ganar la banda y el que lo produce corre el riesgo?
0: Claro, nadie gana más que los, los otros. Es lo mismo. Bueno, estoy enendo, estoy diciendo que es el viaje, pero es lo mismo. Las agencias de viaje se cobran comisión tras comisión tras comisión tras comisión, que el tour operador ya no gana nada. ¿no? O y, sea... y al
1: final, si nadie gana, pues nadie le va a entrar. Claro. Entonces, mientras menos empresas haya, menos gente va a estar haciendo mercancía, entonces menos van a estar en merch, entonces menos fans compran merch oficial.
0: O la que se queda es como un monopolio que puede hacer las prácticas culeras que quiera, porque cuando no hay competencia puede ser un culero. Exacto. ¿no? Y,
1: y si quieres de verdad vender, pues te ajustas a ese güey y te jodes. Claro. Pero vuelves a lo mismo cuando platicas con ellos, porque incluso somos amigos de los promotores en Sudamérica, ¿no? Y platicas con ellos y le dices, no lo entienden. Y es como, no, a ver, espérate, Si tú tienes tu festival. Claro. Y tú pones toda la operación y tú estás trayendo al público, se vale. Porque además vas a vender merch de tu festival. O sea, claro. eres como un Coachella ¿no? la palusa, sí. por ejemplo, no Entonces está bien. Vas a vender tus playeras y además vendes de las más. Tú lo operas, tú traes al público, tú estás montando todo el lugar del festival. Se vale que tú digas el festival vende y cobra esto. Claro, claro. Pero si llegas a otro venue, lo rentas para un show y la banda tiene que decidir entre si hace merch o no. Y cuando dice que sí es, pero tú quieres porcentaje, el del venue quiere porcentaje y el que vende, porque hay un güey que ya tiene la concesión y vende. Digamos, ¿ah? ¿Qué pasa con el güey que hizo la merch?
0: Pues no Se jodió. Nada, sí.
1: Tal vez un hack es que el mismo güey que hace la merch es el que tiene la concesión. Claro. Pero ay, sigue ay. siendo un jodido porque entonces le tiene que dar al venue que no está haciendo nada porque él lo está haciendo. El promotor que ya trajo a la banda y está haciendo y al final impuestos. Sigue sin ser un negocio. Entonces ¿Por qué le entrarías? Claro. ¿no? O sea, El modelo lean, el modelo fácil sería yo soy el promotor. Ajá. Yo ya traje a la banda, ya renté el venue. Cuando firmo el contrato con el venue, le digo no te vamos a pagar nada de concesión porque ya te estamos pagando el venue. Claro. Este no es tu show. El autor nacional buquea el show. Acá no está buqueando el foro. Alguien rentó el foro. Entonces en el contrato decir tú no vendes, tú no ganas. Yo ya te pagué. Aquí está.
0: Claro. claro. Es más,
1: ¿quieres 12 mil pesos más? Aquí hay 12 mil pesos más en el contrato de una vez y vámonos. Nada más. Ya ganaste. Y luego a la banda verlo como un servicio y decir te voy a dar un gran servicio. Vas a venir a mi país, a Chile o a Colombia. Vas a venir a tocar, te voy a poner el backline que me pides, te voy a poner una persona de hospitality que me pides para que no te falte nada, no te va a faltar agua, no te va a faltar catering, no te va a faltar nada. O sea, tú vas a llegar, el lugar va a estar listo para que toques. Claro. Y dentro de eso, tú vas a tener unas mesas de merch donde puede tu persona, o sea, lo que quieras, ¿eh? la empresa a la que hayas tenido como con tu licencia o quien viaje contigo de eso, vender su merch. Ah, no traes vendedores, pero traes tu merch y lo viajaste en maletas. Yo te ayudo, te pongo unos vendedores y, y les pagas como vendedores. Ese claro. es tu costo. Punto. Y fíjate que te voy a ayudar con terminales bancarias, pero acá el país cobra el 19 de impuestos. Te va a quitar el 19. Calcula tus precios con el 19.
0: Punto. Ya. Es
1: un servicio. La banda se va a ir con el FI que ya le pagaste, pues se lo pagaste hace un año para que venga
0: uh-huh. y se va a ir con una lana extra. aquí ese día? Y sus fans se van a llevar el merch. Y van a estar promoviendo cosas oficiales y va a estar todo increíble.
1: Exacto. Ese sí. es el modelo virtuoso donde esto despegaría y todo se muchísimo muchísimo. Pero además es una industria que baja hacia otros aspectos. O sea, Baja, que artistas gráficos locales hagan merch, ganen dinero. Impresores locales impriman las playeras en todos los talleres de serigrafía, se ayudan. Eh, Otros güeyes estén trabajando. O sea, hasta el güey que le vendió la tinta al güey de serigrafía va a ganar más dinero porque se hizo bien.
0: Claro. Oye, Y este modelo que tú me estás diciendo funciona en algún lado o es un modelo que tú planeaste en tu cabeza y que piensas que funcionaría? Alguien ya lo está Eh, haciendo?
1: Pues lo hacemos nosotros en México. Y ahorita creo que mi competencia también lo hace, que son puros güeyes. No, increíbles. pero lo de,
0: lo de que el venio no te cobre más que por... Ah, sí,
1: promotores ¿Cómo? mexicanos. Promotor. O sea, Echo, por ejemplo, ¿no? Que es Sicario y Tech, lo okay. hacen perfecto. O sea, si Echo con Diego o con Calacas o con cualquiera de ellos trae una banda, yo les hacía merch y ellos nunca como promotores pedían. Pero si el merch se hacía en su festival, que es ceremonia,
0: claro. entonces
1: ya llevaba un porcentaje el festival. Pero el festival también invertía y jugaba un riesgo con nosotros.
0: Eso es entonces bueno.
1: todos estamos jugando un riesgo yo soy el de la concesión, pero banda que quería llegar a México, banda que podía tener o traer su merch y se la vendíamos y le cobrábamos un poquito, muy poquito, o le ofrecíamos el servicio, de dar un servicio a cliente y decir yo te lo hago y tú no te preocupes por nada. Te lo hago, el riesgo es nuestro y te vas a ganar una la nota.
0: Claro. Ok, entonces esas son ya prácticas súper culeras, pero ¿qué otra práctica uh-huh. tú ves que también está culerísima de la industria? Que digas esto no está permitiendo que avance y que, que seamos mejores.
1: Mm, además de esa eh, pues por ejemplo digo también hay bandas que son obstinadas y muy necias y les explicas porque además en México no les tienes que vender solo hacerles merch es la estrategia de cómo haces tonto al pirata y le ganas, claro. cómo eres más inteligente que el pirata, en inglés es outsmarting ¿no? Ajá. o sea, cómo outsmarteas al pirata, cómo le das? porque el a tener todo lo que tú tienes o sea, voy a tener todo lo que la piratería tiene digo, la banda tiene arriba online, lo van a imprimir los piratas, claro. entonces una cosa que pasa con las bandas es que a veces no entienden que si le das la vuelta, lo puedes hacer. Claro. Y, y si el diseño es distinto, lo vas a hacer. Si es una variante de color lo a, y le vas a ganar, o a hacer cosas de edición limitada, como las serigrafías, ¿no? Uh-huh. Haz una serigrafía con un artista local y gánate muchísimo dinero. Y no lo entienden a veces, ¿no? O sea, hay bandas como Falls uh-huh. en su momento, vino a México, llenó Pepsi Center de 7000 mil personas y no trajo merch. Quien se llevó esa lana fueron los piratas. Claro.
0: Entonces, hay colores de parte de los venues. Uh-huh. Hay colores de parte de los promotores. Claro. Hay colores de parte de las bandas. Porque uh-huh. también muchas veces te piden correr el riesgo, ¿no? O sea, los claro, mismos managers. Claro.
1: O te dicen, hace poquito nos pasó que a uno de los artistas gráficos le dijeron, sí, imprímete el póster y llegas al venue y hablamos. Y ya que imprimió el póster, llegó al venue y le dijeron, no, pues, no quedamos que lo imprimiera. Sí, aquí están en los México. mensajes. Y tuvimos que entrar a pelearnos con el, con el güey para decirle, o sea, tú aceptaste. Y además, es un deal donde tú no estás perdiendo. O sea, Hoy lo jodes más diciéndole no, no se va a vender. Dejando que se vende y ganar dinero. Claro. O sea, ¿en qué momento esto es malo para ti? Y lo tuvo que entender el güey, ¿no? Pero en ese nivel de, pues se me olvidó que te dije que sí, pues ya vale verga. Ahora, también hay cosas malas que hacen las empresas de merch, ¿no? O sea, ahí sí. eh, tengo mil ejemplos, ¿no? Lo que te decía de no pagar o pagar lento o pagar muchos años después. O hay un güey en Chile que es tremendamente horrible, ¿no? O sea, Black Side, es una cosa horrible, ¿por qué? El güey le miente a las bandas y hace millones de o sea, no millones, más de cientos de playeras más de las que declara y luego la sigue vendiendo. O sea, entonces todo el tiempo se está jodiendo a las bandas y si a ti te obligan a vender con él, jinetea tu dinero por meses. ¿no? O sea, hoy a la fecha no nos ha pagado dinero que no se
0: Ah, Porque esa es otra cosa. Si haces merch para una banda en uh-huh. un concierto, después tú ya no la puedes vender. O sí la
1: puedes vender. Es una licencia limitada. Lo vendes por el show y se acabó. Y algunas bandas increíbles como Queens of the Stone Age, Interpol, así te dicen lo que te sobró, véndelo en tu país. En ventas de pop-up o en tu tienda en línea. Pero en realidad no es como que se acabó y lo reimprimes. Ya se acabó. O sea, en el momento que se acaba, se acaba. Y ellos por amables, algunos muy poquitos te dicen, "Acábaselo, remátalo.
0: O sea, básicamente lo que estás diciendo aquí es, tú como promotor, bueno, como creador de merch, haces mil playeras uh-huh. para ese concierto. Uh-huh. Tú corriste el riesgo porque tú las imprimiste. Claro. La banda no pagó nada. No pagó
1: nada y desde la primera que se vende, les tienes que pagar una regalía que se llama licencia o royalty fee. Ok,
0: entonces la banda gana con cualquiera que se vende. Pero las que no se venden, te lo tragas tú.
1: Uh-huh. Exacto. Y tu punto de equilibrio tal vez es vender de mil playeras, vender, qu- no, no quieres, pero 400 y tal vez te quedas en 300. Y ni modo, no, ni siquiera recuperaste un poco. Ok,
0: entonces el modelo ideal, en
1: uh-huh.
0: donde nadie asaría culero, uh-huh. ¿cuál sería? O sea, ya dijiste uno como con los venos y pro, el modelo ideal sería que todos corrían un riesgo o que si no vendiste las playas, te dejaran venderlas después para que puedas recuperar ese dinero. Que es lo que
1: hacen ciertas bandas. Yo, okay. O por ejemplo, algunas bandas hasta me lo han comprado, ¿no? Claro. O sea, trabajo con varias empresas de merchandising porque las bandas trabajan con empresas de merchandising, no es que ellos lo ven solos. Claro. O sea, muy pocas bandas lo ven directo contigo, ¿no? En México sí es casi directo contigo y ya vemos cuatro empresas de merch, ¿no? Pero, pero el punto es que en otros países es una empresa grande de merch, entonces empresa grande te protege y a veces te dice, claro. oye, te lo compro, mándamelo acá y todo chido o dentro de lo que me ibas a pagar. Págame con las que te sobraron y yo las vendo en mi tienda en línea y de los postres que te sobraron donde hay más riesgo para ti todavía. Uh-huh. Mándame unos en lugar de pagarme, mándame unos y yo los vendo en línea y los vendo a cuatro veces el precio que tú y los voy a vender y yo voy a ganar mucha lana. Claro, entonces, entonces hay bandas sí. increíbles y el modelo virtuoso es ese. O sea, todo modelo de licencia es riesgoso. No claro. podemos quitarle el riesgo y no podríamos aventarle el riesgo tampoco al, al creador de la licencia,
0: pero podríamos hacer un riesgo. Compartido.
1: Compartido o reducido, pero no o sea, veo muy difícil que acabara todo el riesgo. Pero, por ejemplo, estas cosas es padre, ¿no? Te sobran y alguien te las compra. Por ejemplo, nosotros nos dicen mucho por calidad. Oye, me encanta tu calidad. Dárselas a la banda, llévaselas al hotel y van a viajar con ellas al siguiente país, que además ni llevaban. Claro. Entonces, claro. lo que sobró, llévate. ¿Por qué quitarle el riesgo completo sería malo? Porque el güey el de la licencia en México, por ejemplo, podría decir, ah, pues, si imprimo 3.000, al fin me las tienen que comprar al final.
0: Claro, entonces alguien
1: se chingaría. Eh, alguien la... se chinga, me la cadena. Entonces, esos candados de que tenga que haber un resultado, pues lo tiene que haber. Ok,
0: perfecto. Oye, y otra cosa. Este. Creo que lo que está chidísimo de lo que haces tú, o sea, ya hablamos de lo culero, creo que ya acabamos con lo culero.
1: Creo que sí, creo que ya. Okay. O sea, de esta industria particular, chiquita, sí.
0: Sí, de esta industria, porque yo, tienes muchas industrias y creo que valdría la pena que hablemos en otra ocasión Ajá, de, otras, de pues. otra industria, como la de los bares y cosas así, pero creo que hoy está padre hablárselo de merch. De esta industria creo que ya acabamos con, con lo culero, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar cómo desculerizarnos, que Ajá. es cómo evitar como todas estas cosas. Claro. Entonces, creo que hay una cosa que tú estás haciendo padrísima para desculerizar, que es colaborar con mucha gente y que todo el mundo gane invitando a artistas locales que mucha gente no lo hace, no que imprimen lo que se les da la gana y entonces no gana más que el que imprimió y cuéntanos un poquito de esto de de los
1: artistas. Hay hay varios mantras en en Mercadora, pero un mantra principal es todos los involucrados tienen que salir beneficiados y eso viene justo de aquel diplomado donde yo decía no mames que el que crea no gana. Claro. O sea, estamos cortando el bosque para hacer muebles y palillos y no estamos replantando el bosque, ¿no? Entonces, me parecía como muy poco sostenible y súper absurdo. Entonces, de ahí me hice ese mantra donde dije, a ver, todo lo que yo haga, todos los involucrados tienen que salir beneficiados. Si no, no quiero hacerlo porque entonces yo formo parte de lo que critico. Y yeah. yo no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. Entonces, empezamos a invitar a artistas gráficos con la intención de darle la vuelta a los piratas. Pero después nos dimos cuenta que los artistas gráficos también la tenían difícil. Entonces, las galerías cobraban mucho, no hay nadie que los probara. Estamos en pre... Instagram, ¿no? o claro. sea, 2009. Eh, empezamos a invitar a artistas y luego uno de esos artistas, que fue Kraken, me puso un cuatro para que acabara siendo su manager porque él decía, debería ser manager, ¿no? Me gustaría que tú fueras mi manager. Y yo, pero yo no sé ser manager. Me puso un cuatro, lo hicimos y duramos trabajando juntos un par de años. Lo adoro con todo mi corazón, me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me enseñó cómo se mueven los hilos en esto. Entonces, el punto ahí fue que yo dije, necesitamos encontrar un modelo donde todos ganen, no importa si es poco. Sí, porque no. con
0: todas esas comisiones alrededor, pues está cabrón que ganes mucho. ¿no? Exactamente.
1: Pero va a haber, no va a haber alguien que se hinche el dinero mientras otros ganan muy poco. O sea, nunca la balanza va a estar tan injusta, pero que al menos ganes. Más que la auditoría nacional. pero son muy tontos <risa> porque <risa> ni ganan tanto, porque no venden tanto. Eh, les pasa lo que a, a Sudamérica, ¿no? Como el perro de las dos tortas. Uh-huh. Ni hacen merch y si hicieran merch, es una mierda porque venden una mierda. Claro. En lugar de vender un volumen gigante con un cacho chiquito.
0: Claro, claro. ¿no? O sea,
1: mejor ser dueño de un cachito del mundo. Que ser dueño del mundo completo y no ganar nada de lo pendejo acabarte. Pues que lo
0: que no estamos pensando es que chance los piratas le dan a la nota.
1: También, también. O sea, ya esa están... es hipótesis, claro. eh? no
0: estamos acusando a nadie. bueno
1: pero... eso está en zona de confort. Pero en Sudamérica, ¿no? Porque casi no hay piratería. O sea, claro. Sí si hay piratería, pero no es ridículo como acá, ¿no? Claro, claro. Te voy a poner un caso ridículo y ahorita regreso al tema. perdón un caso ridículo. Entonces, el gobierno del DF, en cualquiera de los partidos que haya sido eh, el partido gobernante del DF, tienen conciertos gratuitos en el Zócalo. Ajá. Y muchas veces han tocado talentos nuestros. Entonces claro. llegamos con ellos desde temprano en la camioneta para montar la mercancía, porque además es un show gratuito. Normalmente no le pagan al talento tanto como le debieran pagar. Es un show gratuito, es una claro. cosa más social, pues entonces el ingreso de merch va a estar interesante, ¿no? Entonces llegas con tu stand, te montas, no importa si estás atrás de la barricada, te montas uh-huh. y llega la policía y te lleva. La policía del gobierno capitalino.
0: ¿Qué, te que lleva. Con, ok, que tú eres el oficial contratado
1: por... Por la banda que ellos contrataron, para que okay. toque. Pero los piratas no se los llevan. Porque les dan mala nota, ¿no? Y porque pertenecen a las mafias de ambulancia Claro. Y entonces tú eres el criminal por vender oficial. En un evento de ellos con tu talento. Entonces, así de surreal y estúpido es esto. Pero no, regreso okay. al tema. Okay. Entonces, con los artistas decíamos todos tienen que ganar. Entonces... Hablábamos con ellos y decíamos, ¿sabes qué? no sé cuánto voy a vender de esos posters, que hoy hay bodegas llenas de esos posters porque no se vendieron en esa época. Apenas la gente está entendiendo lo que es una serie de conciertos en México. Pero les decíamos al menos ten dos mil pesos, no? Ten cuatro mil pesos. Claro que si todo se vendiera y nos lo repartiéramos equitativamente, tal vez les tocaban 15 mil. Claro, pero el punto es nunca se vendían esos posters pero ellos no trabajaron gratis.
0: Claro, eso es increíble. Ni, ni
1: por reflector, ni la gente te va a conocer por trabajar con esta banda.
0: Te voy a dar difusión. No
1: dar difusión, sí. Okay. ¿Ya? Desde el día uno ganaban dinero. Okay. Entonces, ahí empezamos a normalizar este modelo de decir, todos si eres ganan. alguien que haces otro modelo de negocio, eres un culero. Claro. O todos ganan, no eres un culero. Aquí, Dios. No, no, no hay. Es gris, no hay escala de grises, es blanco o es negro en ese caso. Claro. Eh, y de ahí después empezamos a invitar a impresores como Gerardo Caba claro Que dijimos, no, o sea, impresores increíbles como Gerardo Caba que lo hacen muy bien, también debería estar ganando, ¿no? Entonces, que cobre lo que tenga que cobrar. Si sí, logramos un volumen interesante que nos baje ese precio, pero mientras no nos vayamos con alguien que es más barato o mejor que él y más caro, vamos con el que va a ser justo y con el que va a crecer con nosotros. Y de ahí empezamos con gente como Gerardo Caba Entonces, ahorita lo que pasa es que ya hay muchos más impresores, como Ando Bautista, que ya es nuestra in-house, que es una niña de 25 años que ya está imprimiendo carteles, porque justo lo que decíamos es también tienen que venir las nuevas generaciones. O sea, el beneficio de que todos ganen también tiene que ser crear semillero. Claro. Artistas más chicos, impresores más chicos y le vamos a seguir dando a los grandes. Y no seguir dando a los que hace 11 años empezaron con nosotros. Kraken, Smith, Seger, todos ellos. ¿no?
0: Pero los nuevos también. Merecen. O sea, eres un semillero de talentos.
1: Se trata de eso. Creo que toda la industria se está volviendo, no? O okay. sea, Rey Camiseta lo está haciendo, Primario lo está haciendo, están buscando Merchmanía, que ya va a desaparecer, pero Merchmanía también lo empezó a hacer con Miguel Asensio. Entonces, ellos tres los bien creo que la industria está creciendo y entonces nos toca a todos salpicarle de cosas buenas a lo que viene.
0: Ok, entonces tú lo que estás haciendo ahorita es descularizando a la industria uh-huh. por medio de repartir dinero a todos de forma justa, ¿no? Correcto. Para que todos Intentamos.
1: Ganen. intentamos. La banda
0: gana uh-huh. y entonces la banda puede seguir haciendo dinero porque no hacen dinero de sus discos.
1: Claro. La,
0: ustedes ganan también. Claro. Ganan. Los impresores uh-huh. ganan los que venden las playeras, claro. ganan los que venden las tintas. Correcto. O sea, se va una cadena como mucho más abajo de lo que pensamos. Como que nosotros vemos una playera claro. y decimos, ah, la playera está chida. Uh-huh. Pero esa playera le está dando de comer a muchísimas industrias. A una cadena, a los vendedores. Sí, o sea, es empieza por el artista, pero Ajá. también al venue, pero también al promotor, pero también sí. a ustedes, al impresor, uh-huh. al, al que vende la playera, al que vende las tintas, al que está vendiendo. Claro. O sea, ganan muchísimas personas cuando compramos... Oficial. Oficial. ¿no?
1: Ese es el tema. Sí. Y
0: además se pagan impuestos. Entonces pues en, terminan en nuestra calle o en las bolsillos de algún señor corrupto, pero sí. probablemente también en nuestra calle. De alguna Ajá.
1: forma. Acabo de recordar dos cosas, dos prácticas culeras también que son de la industria. Una es, digamos, indirecta y otra es directa. Ahí a te ver. va la indirecta. <coughs> Los güeyes que te venden playera en México es una porquería, uh-huh. ¿no? O sea, para ir a comprar playera te toma dos horas. No, no hay forma de que lo hagan bien. Está bien si es un tema de procesos, no de culeres, es de procesos que no les interesa el servicio al cliente. Sí, está bien. Pero, por ejemplo, si tú les compras mil playeras, no las puedes regresar. Oye, fíjate que el cliente cambió de opinión y necesito 500 y 500. ¿Cuánto que compras 100? Necesito que las 50 que te compré negras ahora sean blancas, ¿no? Entonces 50 blancas, 50 negras, no, no lo puedes devolver. Una vez que te fuiste, no puedes devolverla.
0: Eso sí está culero porque les vas a seguir comprando Exactamente, siempre. Exactamente. Y
1: estás obligado a comprarles.
0: Porque no hay nadie más porque que Porque no vende. hay nadie
1: más. Y si tú buscas esa marca en Estados Unidos o algo como Hilda, va hoy quiero vender. ¿eh, ¿Cuántos años llevas vendiendo playera? Nosotros solo vendemos con los que llevan ya 20 años vendiendo. Oye, pero los que llevan 20 años son unos culeros. Claro. No, 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 Oye, pero te quiero pagar 3 millones de pesos y traer contenedores. No, si no llevas 20 años en esa industria, no queremos. Okay. Entonces te jodiste, ¿no? Y como claro. dices tú, si, si el camino deja solo al malo, pues se va a joder a todos. Claro, ¿no? claro. Y la otra es que hay bandas. Eh, voy a poner un ejemplo de una mexicana. No voy a decir su nombre. Voy a poner un ejemplo de una extranjera eh, que se quiere pasar de lanzas, ¿no? O sea, ellos consideran que son lo suficientemente famosos como para que tú te chingues. Entonces, ya que te dieron la licencia, te la están queriendo dar porque alguien te recomendó y llegas a ellos y quieres trabajar con ellos, ok, yo quiero el 70% de toda tu venta.
0: O sea, pero ¿cómo? ¿Te tienes que pagar al venue, le tienes que pagar todos o sea, el 70% ni te alcanza. No te
1: alcanza ni para nada, ¿no? Y entonces le dices, no, ¿cómo? Sí, si quieres, eh, y vendemos muchísimo. Y yo, no, pero es que no funciona así. Claro. Entonces, por ejemplo, a una banda británica que adoramos, su manager, un idiota, lo tuvimos que convencer a madre, o sea, pendejándolo, pendejándolo en cuatro mails y una llamada, diciéndole es que así no funciona la vida. No te vas a sin vender. Pero lo peor es que la banda es increíble y sus lyrics son increíbles, son de inclusión, son super punks ¿so? y tú eres un culero. Claro. Entonces prefiero no trabajar contigo que seas un culero. Y le voy a decir a los otros que ojalá no trabajen contigo, porque si alguno te acepta por difusión o por lo que sea, por coolness, está promoviendo que hagamos prácticas culeras contra la gente. Y al final aceptó, pero después de cuatro puteadas, ¿no?
0: Es que eso también es importantísimo y creo que lo vemos en todas las industrias. A veces uno se baja los calzones Uh-huh. Ante estas prácticas porque le conviene, pero se está jodiendo a una industria entera, ¿no? Uh-huh. Se está jodiendo a, a mucho más allá de, ah, me voy a ganar estos, estos, este poquito de dinero, este peso que puedan ganar, desde el 70% que les cobran. Claro. Me bajo las calzones ahorita y ya chingué, pero te uh-huh. estás chingando a una claro.
1: industria. E igual hay una banda mexicana muy grande que tiene a su pirata oficial. Entonces hay un pirata oficial que les hace y entonces obviamente que le ofrece unos deals imposibles de competir. Claro, se le no paga Yo te no pago el 80 así. y seguramente como vende adentro oficial, ¿no? en esas le pierde, pero afuera está vendiendo millones, pero nadie le declara, dice que vendió poquito y les paga, dice que también de lo pirata que vende. Sí, porque no
0: hay forma Además no tienen inventarios, no tienen no forma de saber nada. cuánto
1: vendieron. Entonces el güey te va a decir, y el güey va a seguir vendiendo en tianguis y entonces nos va te va a decir que vendió tanto. Y tú, como te está pagando el 80, entre comillas. Claro, pues, estás feliz. Eres el gran manager, que consiguió el mejor deal. Cuando llega alguien más a sitio ¿todavía no deberías trabajar con ellos? Sí, pues dame el 80. No, no te lo puedo dar, no hay forma. Ah, entonces no trabajo contigo.
0: Porque además creo que el pirata tiene algo que no estamos tomando en cuenta. No solamente es mercancía pirata, ¿no? Es que se robaron el arte de algún lado, se robaron claro, todo. O sea, claro. no está ganando ni el artista, nadie, ni, ni uh-huh. el artista gráfico. Me claro, diré. sí, sí. Y yo creo que aquí hay algo bien interesante porque nos encanta decir los, las marcas son culeras, una industria es culera, el artista es culero. ¿Pero qué pasa con los clientes? Porque creo que nosotros como clientes también somos culeros, ¿no? Uy, sí. sí. Entonces, creo que es importantísimo exigir mejores empresas, claro, y exigir mejores prácticas, pero también ser mejores clientes. Y, y no ser culeros nosotros con, con las industrias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas culeras hacen los clientes que crees que sería chidísimo que dejáramos de hacer?
1: O sea, la primera es cuando, cu- o sea, es que hay miles, ¿no? O sea, pero bueno, en México hay mucho robo de merch. Entonces sí. se acercan y cuando hay un caos, roban mucho. Okay. Tenemos que hacer un sistema un poquito antirrobo, ¿no? Que lo uh-huh. tiene Coachella y nosotros lo vimos y lo aprendimos, pero está cabrón que llegue y te debes estar cuidando del comprador. Sí, no, sí, no chinguen, no sí. roben. <risas> la segunda es, a veces son sumamente... No sé cuál sea la palabra, es como... En, en inglés serían title, como necios y creedores de que se merecen todo en la vida. Por uh-huh. ejemplo, llegan y... Oye, ella está blanca, no la tienes azul. No, solo hay azul. Ah, es que pendejos, güey. O sea, pero entonces no la en verde. No, no la tengo, es, es, es blanca. Mm. ¿Y no la tienes de mujer? No, es blanca y es unisex. No hay de mujer. Ah. Oye, y entonces aquella otra tampoco. Y, o sea, ya te digo que ponerme muy nazi y decir, ya no te vendo. O sea, quien sí quiere comprar, pase por favor y compre. Por ejemplo, ellos les explicas: oye, esto lo decidió la banda, no lo decidí yo. Claro. Si te quieres quejar con alguien y pendejear a alguien, ve y pendeje a tu banda. O sea, aquí no le falta el respeto a nadie porque esto no hay como quieres y no va a haber como que o se enoja porque ya la salida ya no es su talla.
0: Pues sí, ¿No? pues compra al principio. Claro, estuvimos aquí
1: desde las 5 de la tarde que abrió la puerta, ¿no? Porque claro. te mole o, o guárdame este póster, no, no te lo puedo guardar porque el venue no me permite guardar, o sea, no, no hay un storage. Además postres? qué
0: tal, que, o sea, ¿cómo voy a acordar quién eres tú? O, o sea... es un
1: caso, te lo roban, ¿no? ¿No? Sí. Y todo ese coraje siempre es contra los que venden, ¿no? Claro. Y estamos muy acostumbrados en México a que el que, o sea, hacer ¿no? Sí, sí, sí. El que grita y ofende se sale con la suya. Y conmigo no, conmigo te vas a la verga. Entonces cuando empiezan a ofender a alguien de los buenos, ese güey ya no le vendo. Y tal vez manda a su prima y le venda a la prima, pero no importa, al menos en ese momento ese güey no le vendí, que se va con el coraje. O sea, hay un montón de cosas. O, eh, pues el fan, compre la piratería aunque se diga muy fan. Y es como no, güey, es el primerito que debería no hacerlo eres tú, porque eres verdaderamente un fan. Sí, fans,
0: denle dinero a su banda, no compren el pirata, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar como clientes? O que ves, o hay alguna cosa que ves en el mundo, en esta industria que digas, eso está chidísimo. ojalá que pudiera pasar acá.
1: Eh, en Monterrey se forman. Ah, chido, <ríe> eso está en sí, Monterrey se forman, son increíbles, son súper no se están peleando la merch. Ok. Se forman y vendes un montón y compran desde la entrada,
0: Ajá. durante
1: el show y a la salida. O sea, no se matan por comprar todos ahí, porque obvio, no compras todo el concierto y luego quieres comprar al final y hay una colota y está la gente hecha una bola y todos gritando, pues te vas al pirata. Y claro. otra vez ganó el pirata porque tú no te programaste para comprar. Compren en línea, compren en línea porque entonces te ahorras que le pagues un venio abusivo. Y ahorras.
0: Ay, ¿no? y ahorita tienes una tienda en línea,
1: no? Eso Merca- está bien chido. Mercadorama.com.mx, pero todos tienen, o sea, ahorita todo mundo por la pandemia se está migrando a en línea, no? Okay. Entonces primario también tiene. Rey, Rey Camiseta también tiene, que es de shot. Eh, yo creo que me extraña. Live shows tiene, no? Live shows que lleva muchísimos años en esto. Todos tienen tienda en línea, entonces cómprales o directo a sus bandas.
0: Claro, Oye, yo creo que ya estamos a punto de llegar al final, porque es un podcast no tan largo, pero creo que podemos hablar de algo que es muy actual. Esto estamos, para los que lo escuchen después, pero hoy estamos en agosto uh-huh. 2020, plena pandemia. ¿Quién se la mamó en la pandemia? Uh-huh. Y, y hizo una práctica de colera que chingó a las industrias. O sea, como, a ah, esta industria. O sea, no, no digas el nombre, pero qué hicieron para mamársela. Y... ¿Quién se portó chido? Y que dices, esta banda apóyanla porque fue chidísima con los que producimos merch. Ah,
1: uf. O sea, pues miles. O sea, hay bandas que no importa lo que produjiste y todo, cuando se cansan los shows, pues te dejaron perder y, y estás ya ahorcado o en bancarrota. Nosotros prácticamente estamos en mancarrota y seguro los demás también, las otras empresas.
0: ¿Cuántas playeras tienes ahí? Cuatro mil. Cuatro mil hechas ya empresas y todo. ¿y no qué?
1: todas, unas compradas y otras impresas. Okay. con fechas que ya no pasaron ni van a pasar. Pero gente, por ejemplo, ve, este es un caso bien bonito, ¿no? La licencia de Ricky Martin Ajá. con Highlight Sounds de César Carpanés en Brasil. O sea, un brasileño tiene la licencia de Ricky Martin para toda Latinoamérica. Ajá. Nos pide a nosotros que le hagamos la co o sea, que nosotros seamos sus socios en México para hacerlo. Imprimimos como 1.200, 1.300 productos totales y se canceló. O sea, esa gira incluía un Foro Sol, ¿no? Se canceló y de inmediato lo que empezamos a hablar. O sea, a ver, ya menos hablemos, dialoguemos. Empezamos a hablar, les dijimos la situación precaria en la que nos dejaron y cómo esto nos mata. Y los güeyes, una de las cosas que hicieron fue, primero que nada, te vamos a pagar al menos el costo. entonces ya o sea, no... Ábrenos tu costo, ¿no? no, no lo siguen pagando. Uh-huh. Pero han ido pagando poco a poquito y siguen pagando. O sea, empezando porque digan, no mames, te quiero ayudar. Claro. Y la segunda es, están viendo si las vendemos. Como un tema de COVID y de... Pero, o sea, incluso diciendo, y si las vendemos y ganamos, ganemos todos.
0: Eso creo que está chidísimo porque aparte Ricky Martin generalmente se caracteriza por ser un güey súper chido. Claro. Apoya mucho a su pueblo, apoya mucho a Puerto Rico. Uh-huh. O sea, como que es muy outspoken y es, uh-huh. es una persona increíble. Y creo que está bien chido que también las personas que lo representan sean uh-huh. chidas. ¿no? Ese es el
1: tema. O sea, muchas veces a nosotros nos dicen como, oye, eh, pero es que esta banda que el manager era un culero, pues tal vez la banda ni se entera y ni es culera Y yo sí, pero si te juntas con gente culera, tampoco es tan bueno. O sea, si claro. dejas que tu manager sea un culero, aunque tú no te enteres lo que él hace,
0: claro. pero
1: medio sabes que es un culero, entonces qué tan congruente eres? no Y en este caso yo creo que Ricky ni se enteró, tal vez el más bien se enteró, pero su equipo es tan chingón y César Carpanés de Highlight Sound es tan chingón que claro. te cuidan.
0: Sí, pero al final creo que aunque no te enteres de lo que pasa hasta abajo, si tú estás contratando a esa gente, a gente uh-huh. no culera, pues al final se refleja, no?
1: Claro. O, o, o si, si estás, vol- o sea, si eres como muy abierto diciendo de buenas prácticas y todo, yo creo que nadie se atrevería en tu equipo a ser un culero. Claro. No? Sí, eh, por ejemplo, chido Reque sí Interpol y France Radio, lo mismo. O sea, a partir de Firebrand en, en Reino Unido, de inmediato hubo una comunicación de, sé que nos deben este dinero porque nos los iban a pagar. Pues, estábamos a punto de pagarlo. No lo paguen hablemos cuando esto se acomode un poco. Claro. Entonces eso también nos dio un poquito de aire, ¿no? Dentro de toda esta mar de mierda nos dio un poquito de aire.
0: O sea, hay bandas culeras que dijeron, güey, ya imprimiste, tú, yo te pedí que imprimieras, te chingas, y otras bien lindas que decidieron claro. compartir el riesgo y apoyar a los productores uh-huh. pequeños, porque al final eres una empresa que eres enorme, no es
1: enorme. Sí, no, chiquitita. Y comparada con las del mundo, somos claro. ínfimos y pequeñitos.
0: Muy bien, pues creo que ya estamos como llegando casi al final. Uh-huh. Este... Gracias por escucharnos. Esperemos que esto les sirva para dejar de ser culeros. ¿Tienes uh-huh. algún otro mensaje, un último mensaje para la gente?
1: Eh, no, o sea, hay mil lugares que lo están haciendo bien y deberíamos copiar esas prácticas en todas las otras industrias, no? Claro. O sea, la forma en la que Coachella vende merch. Ándale, ándale. es increíble. A todo mundo le toca, a todo mundo le salpica y aunque sus impuestos son carísimos porque es Estados Unidos, vende increíble y es un solo stand gigante. No de que tener cuatro stands, tres están chiquitos. No, uno te lo encuentras entrando, te lo encuentras a la salida, tiene, 80 vendedores, haces fila uh-huh. y llegas, lo ves, lo pides por número, te lo entregan y te vas. O sea, es increíble. El, el, siempre está adelante, Coachella siempre está adelante todo. Sí, claro. O sea, desde 2004 tenía, les decimos los baños maravillosos, como los años maravillosos, los baños <risa> maravillosos, porque tiene los, los Sunny Rents, que se llaman Portapoti en el mundo, tienen Sunny Rents. Y tú sabes que ahí, pues vas a mear y todo, pero atrasito hay un tráiler donde puedes ir acá, con aire acondicionado, en Ay. el desierto de California. Entonces, increíble. Todo mundo, no importando si es VIP o no, todo mundo puede ir a un baño limpio. Eso está cabroncísimo, ¿no? Siempre están adelante que todos. Eh, Y los demás festivales como que van en segunda. Y está bien, lo van copiando, copian lo bueno. Pero en el merch, nadie. Y ellos, o sea, todo el año pasado antepasado, no me acuerdo bien, hasta se inventaron una una tienda con aire acondicionado.
0: O sea, metieron la
1: carpa en un cuadro así, con aire acondicionado, para que los que estén adentro comprando estén comodísimos y todo. ¿no? Y te tratan bien a ti como. Te tratan bien, te cuidan a las bandas, las cuidan. Obviamente si eres una banda chiquita, pues te ponen al final de la pared. Claro, porque
0: eres chiquita. Pero en ese
1: final de la pared están parte de los 80 vendedores. O sea, no es como que no te alcanzan a ver. Es igual alguien que está comprando en los últimos. Tampoco alcanza a ver a los headliners. Claro, no? Entonces todos tienen la misma oportunidad. Te recomiendan un precio, te recomiendan una cantidad. Dicen no traigas muchísimo de este tamaño y vas a vender así. O sea, sí te orientan y no te hacen irte como de boca. Y otra
0: cosa que creo que está padre es que te ponen en una buena ubicación, ¿no?
1: Sí. O sea, es es entrada salida.
0: Porque hay otros festivales que, aunque los quieres mucho, de sí. repente te ponen en el caja del culo. Claro. Tienes que ir a vender. No te pagan. O sea, no, no te ayudan a ir a vender porque, aparte, claro. tienes que invertir mucha lana y terminas perdiendo Sí, la te lana.
1: ponen después del choco, donde hay piratas. Claro. ¿No? Entonces, hay piratas adentro y a ti les dan mejor spot que a ti, ¿no? En otros festivales. ¿sí? fue
0: lo que te pasó este el año pasado en, la... en un festival famoso en España?
1: Uh-huh. Ah, también. Bueno, sí. y ahí ese era mi festival favorito y siempre lo presumo. Uh-huh. Y se les ocurrió poner a la expo de posters Flatstock en una esquina. O sea, está en entrada-salida. Uh-huh. Un, pro, un patrocinador pagó millones de dólares, millones de dólares, y se quedó con la entrada-salida. Entonces, quitaron a todos los que venden merch oficial, posters y todo, disqueras. Que eran la entrada y salida. Que
0: además son independientes que sí, ¿no? y,
1: y, y que viven de esto, o sea, esa venta del año les mantiene muchas cosas y los pusieron en una esquina. Y entonces nadie vendió. O sea, personas que vendían seis mil euros, vendían 600.
0: Sí, y además te costaba ir, ¿no? Porque claro tú invertiste cuánto para ir. O sea, a nosotros
1: ¿no? nos cuesta ir 3 mil 900, cuatro mil euros.
0: ¿Y cuánto ganaste ese año? Ese año. vendimos
1: 700 euros.
0: Entonces, pues, no sean culeros venidos, porque además muchas veces... Sobre todo en esta parte de pósters, porque no es, en esta, normalmente pensamos en el Mecho como playeras, pero los pósters son una parte increíble de arte y de recuerdo, coleccionismo. De, celular, de coleccionismo, que pues, es importante que viva ¿no? Porque pues, si se muere, se muere una parte padrísima de la industria que, que muchos coleccionistas tienen ahí y que además hasta está en museos. O sea, porque Mercadorama tuvo una expo ahorita que estuvo en un museo y hasta el embajador de Estados Unidos fue cuatro o cinco veces Ajá. a verla porque es un importante elemento de los conciertos, ese sí. póster hecho impreso, numerado y, y especial y pues para hacer eso se chingan esa claro. parte del evento. Y aparte es
1: un registro de la historia, claro. ¿no? O sea, un cartel que existió en un momento de la vida que enmarca una situación y un evento particular en una fecha, en un lugar. Entonces, claro. Es un caso de historia, ¿no? Saludos al modo, Museo del Objeto, del Objeto de la Expo, gracias. Si
0: nos están oyendo. <risa> Y pues bueno, ya estamos a punto de irnos en dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver el merch. Este...
1: Ok, eh, las redes sociales son arroba mercadorama. Estamos en todos igual. Casi no usamos Twitter, la verdad. No, no nos gusta mucho. O sea, solo es como una réplica de cosas que publicamos en otros lados. Eh, contestamos mucho en Instagram, en Facebook. Eh, nuestra página web nuevecita es www.mercadorama.com.mx. Ahí está la tienda nueva. Estamos subiendo cada vez más productos, cada vez más postes sacando tiendas de nuevas bandas se vienen muchísimas, la de Mola, la de Eli, la de LIMS, o sea, claro. con las bandas con las que empezamos, se viene de nuevo a que tengan su tienda en línea nueva, eh, y pues nos pueden encontrar ahí.
0: Y si son bandas y necesitan merch chido que puedan vender en línea, pueden acercarse a él, si son clientes, consumen chingón, no solo de Mercadorama, de todas las otras empresas que están haciendo las cosas chido, y apoyemos a una industria que nos da muchas cosas
1: bonitas. Claro, sí. Todo, o sea, hoy... Hoy la música es lo que nos salva de, de muchas veces de la depresión en la pandemia. Devolvámosle un poquito.
0: Claro, porque además no hay conciertos. Entonces, pues obviamente ahorita están literal a merced de las disqueras que ya se los chingaron y que no van a tener forma de ganar. Su única forma de ganar hoy por hoy es el merch. Entonces apoyemos con merch. Si queremos que nuestras bandas favoritas sigan produciendo música y sigan existiendo, porque no hay otra, no?
1: Y consuman oficial, sí. compren oficial. Ese es el mejor mensaje.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias,
1: Gracias por la invitación, es increíble.
0: Bye, nos vemos el,
1: la ¿A, próxima. a ti cómo te semana? encuentran? Ah,
0: a mí me encuentran como robas que es L en todos lados, robas que es L, que las dos con Z, y pues por aquí nos estaremos viendo en Descuelerizate cada semana. Yes. Bye. Bye.